0: 今天是2022年12月21号，按照惯例，我还是会录一小段，嗯 ，podcast 送给我的儿子陈小布。对，嗯，这是他十四岁生日。虽然我也不确定他现在还有没有在听这个 podcast 频道，但是，妈咪，我该做的事情，我还是要做。好，那今天我们要来分享的是《超意尼采》第一百零五单元快和“快感何何处群快感 ，OK， 听起来好兴奋哦，对不对？好，快感并不会造就出为非作歹、行为放荡的人。嗯，我们很多的时候觉得，好像追求快感的人都是都是那种狂狂妄不羁的人，对不对？好，那他这段又继续说到，反而是因为他们缺乏。快感才会寻求快感，很妙的一句话。问题是，他们总是追寻不到叫人满足的快感，只好让自己更放荡，反而永远都处于饥渴的状态。早已在工作上充分得到快感的人，就算尝到。放荡者所追求的那种邪恶快感，也丝毫不会有满足的感觉。这段文字出自《各种意见与箴言》。好，所以，嗯，其实宝妈会跳到这个单元来分享的原因，是因为，嗯，现在不论大人小孩，都，我们的时间呢、哦，人是很公平的，每一个人都只有二十四个小时。扣除足够的睡眠、运动、工作上班，剩下来的时间呢，可能差不多就是每一天大概有三到四小时。好，假设我们算四小时，好，你看一,一天，假设我八一天工作八小时，然后我睡眠八小时，八二十六二四减十六。16, 好八， 8, 我还有八小时。那另外这八小时，我可能还要做一些功课。好，我假设我扣除三小时，那我自己拥有的时间大概就是五小时。好，这五小时，一天五小时，七天就是三十五个小时。那三十五个小时，如果一年，一年，我看一下，我们来算一下，这个这个时间算下来是很不可思议的。你们可以自己去算算看。OK， 一天每一个人都很公平，一天大概有，呃，自由支配的时间大概五小时。好，那假设在这五小时里面，你无所事事的时候，以前嘛、啊，我们想想看，再推，再往回推，你去思想、思考、思考一下，回想一下，以前的人是没有三 C 的，嗯，他们其实就只有广播，哦，在更早以前连广播都没有呢，那他们要靠的是什么？是天桥下的说书人，或者是书本 ，OK， 那也其实更早之前的人可能连识字都不不会。那到底他们能干嘛啊？我、哦、们说，哎，像我阿妈就是啊，这我们就打四四四色牌，对不对？好，所以其实以前的人呢、啊，当他很无聊、一事无成，然后在生活当中找不到重心跟成就感的时候，他们很容易产生的叫做酗酒。跟赌博，那现代的年轻人其实相对来说，你很少听到有年轻人沉迷赌博，但是你会听听到很多很多人，几乎大部分人都会，大概可能有一半以上的人进入到所谓的三吸成瘾，也就是我今天没有手机，我会产生一种不安全感跟焦躁感。那手机的这些短视频跟小游戏，其实都是经过非常强大的心理团队，他们去专业工作者，他们去设计，目的就是要让你沉迷。对，所以其实，嗯、呃，我们一般的人要逃离、逃过这种专业的设计，有一点困难，真的是有点困难。那我们再回来去思考快感。快感也是这种感觉，就是说我，我为什么我会突然去想要去做这些事情？我、哦、好端端的人，我为什么要去做这么 wild thing？ 我可以追求一些莫名其妙的、极度的这种快速的刺激？我觉得手机在某种程度上也是扮演这角色，只是它会让你可能。不至于去做太疯狂的事情，例如说啊，我要在街上裸奔，啊、哦，类似像这种东西。好，那 anyway， 这种快感其实它要表达的重点就是说，并不是坏的人会去做这件事，是因为他们想要追求所谓的快感，所以不得已只好去不停的 try 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 去尝试，然后发现，哦，这个东西好像可以带给我快感。但问题是，他们总是追寻不到叫人满足的快感，所以呢，只好再想别的更激烈的手段，想要让自己兴奋满足，所以他是一直处在饥渴的状态。这就有一点点像是什么情况？就是我好渴哦，我想要喝水。对，那我是因为我想要喝水，所以我才去喝汽水。对，那因为我。找不到水啊！我找不到水，我身边只有汽水，我只好不停地打打开汽水喝。但是我越喝我就越渴，越喝我就越渴。或者是你可以想象成海水 ，OK？ 我越喝就越渴，因为为什么？因为我找不到真正能够解渴的水。对，所以其实包含沉迷手机，包含追求刺激快感，然后产生了脱离现实。不负责任的一种人生状态，这样子的人生状态其实最大的原因在于，第一个，我真的不知道我可以做什么让我感到满足，这个也是最主要原因。第二个，因为找不到可以让我满足的地方的事情，我就觉得有点无聊，我的人生有点无聊。那为了逃避这种无聊的感觉，我去开始做出一些。哦、放荡不羁啊，或者沉迷网路啊，甚至沉迷赌博、喝酒啊、酗酒啊之类的事情。好，那宝妈呢，在网络上面呢找到了一个国外的研究报道。那这一篇报道的主题是 “How to be more satisfied with your life”， 到底要怎么样才能够对自己的人生感到满足？那这篇文章的发表人呢？是叫做 Daniel k a h e m a n 好，他是一个诺贝尔奖得主，他也写过一本书叫《Thinking Fast and Slow》，嗯，我不知道它翻译成中文什么，就是思考快和慢。OK， 就是在介绍我们有快思维、慢思维他们的功能。那他在 TED Talk 上面，他曾经表达提到两件事情。那这个诺贝尔奖得主呢 ，Daniel 先生呢，他说。快乐是什么的？快乐是在生活当中去感受到快乐。但是满意是什么？满足是什么？满足是你本身你觉得我的人生，假设明天走了 ，ending 了，我在回顾我的人生的时候，我会有一种，嗯 ，I'm satisfied with this work。我对于这个作品，我人生这个作品是感到满足的。好，所以呢。快乐可能就是一个 moment， 我们可以创造很多 moment 让自己快乐。快感可能也在某种程度上类似，类似这种感觉。但是要如何对自己人生感到感满足感？那这一个诺贝尔奖得主他后来研究归纳出了五个面向。通常这五件事情呢，如果有达成的话，具备的话，你的人生对自我的那种满意度跟满足感会比较强。第一个。友谊，原则上呢，如果你有一些非常非常亲密的朋友，而这些朋友呢，它可以强化你对生命的满意度，可以强化多少呢？它还有一个数据出来，大概比一般没有太多社交朋友的人，你的生命满意度会高多出二十很有趣。好，那他这是嗯。他就说，如果你有比较多的这种亲密的友谊关系 ，OK， 那么你大概会比没有亲密友谊关系的人，会多出十九到二三的的一种正向乐观感。好，所以一般来说，那还换算成钱哦。如果你有更好的社交生活，这个社交生活不是应酬的生活，是。你可以跟一群好朋友，一群一群真正你们价值观啊，或者是心灵上面是可以互相理解、认同，而且最重要的是信任。这个信任是指你们其之,之间不管怎么样，你永远都相信他是爱你的，不管他怎么样的给你白脸色，你都相信他是爱你的。而他也知道他一时的情绪。可能会造成你的不开心，你的不开心回呛了他。你告诉他你不开心了，他也知道，他也能接受到这种感觉，然后他也愿意去让你知道。好，我懂你了，很抱歉，愿意跟你说对不起。我觉得，嗯、呃，最基本的就是这一群朋友里面，你很自然而然，你就会变成有礼貌的人，你就会说请、谢谢、对不起，尤其是对不起。我觉得请跟谢谢要讲出口太容易，对不起这三个字。有多少人能够很自然而然的，无论如何，不管事情如何发生，他就是愿意会先说对不起来安抚你？你有没有这样子的朋友？他愿意这样对你，你也愿意这样对他？对，所以一般来说，有这样子的一个比较 close 的友谊关系的人，他换算出来哦。可以等同于个十，我跟你讲，就是个十百千万十万，十三万美金一年乘以三十万，就是三百多万。哎，朋友果然朋友就是钱呐、啊。<笑>当然这个朋友不是做生意的这些人脉，而是让你的生活满意度可以达到十三万美金的那种感觉。哇，三百多万，算是高薪了。你如果假设是一无是处，你毫无收入，但是你有一群这种换铁的知心好友，薛宝老宝妈曾经有一个很好朋友，她非常会交朋友，她那种会交朋友的意思是，大家都可以跟她，你知道。就是掏心底的，就是那种知心的好友。那为什么他可以成为别人的知心好友？我们先去思考，这个人为什么可以成为那么多人知心好友？就是我常常会因为透过他而认识别人。我跟这个人单纯在一起的时候，单纯在一起，我可能不会想要跟他成为朋友。但是因为透过我这个朋友，共同朋友，我开始认识他。但是如果我没有这个共同朋友的时候，我也不会，我们两个私底下也不会互动。我们一定要有那个共同朋友，所以那个共同朋友等于是同时拥有我们两个人这个友谊 ，OK？ 但我们两个人自己私底下会不会建构出友谊就不一定了。好，那这个朋友非常的有趣，他之所以可以拥有这么多的呃掏心掏肺啊、知心知底的这些好朋友呢，主要的原因我觉得来自于他可以去欣赏别人，嗯，而且他看事情的角度。很有趣，那他看事情角度会有趣，是源自于他有好多朋友，每一个朋友就是一个故事，所以当他碰到一个情境的时候，他的谈话的起手是很自然说，说就会可能会说，哎，薛，比如说他叫我薛薛，你会不会觉得怎样怎样怎样？然后我跟他聊聊聊，我觉得怎样，然后说，哎，你这样讲让我想到我以前有一个朋友，<笑>所以朋友。的历练就是他很强大的一个生命的故事，还有他的经验，人生的经验值。好，那他曾经说过一句话，我觉得太有趣了。他曾经说：“哎，所以我有想过一件事情，如果我真的没有钱的话，我已经列好，大概，嗯，我列出了大概，我觉得我只要列出一百个朋友，嗯，然后这一百个朋友，我每一次我不要跟他借多。”我就是跟他借，借大概啊、呃，比如说一千块钱。如果真的不行的时候，我先跟 A 朋友借一千元 ，OK。然后接下来花完了要还 A 朋友没办法，然后接下来我再跟 B 朋友借钱，再去还 A 朋友，然后以此类推，一直盘，还还还还。他就是，或者是说，如果啊，那当然他还有次讲一个更有趣，他说如果这样子循环借贷。没有办法达成，还是不够的话，那我很简单，我就是先列出一百个朋友，然后我跟我每这一百个朋友都说，你可不可以借我十块钱？一般人不会希望你去还这十块钱，对不对？但是呢，我借了这一百个朋友，我如果每个人借十块钱，那我就一千块；如果每个朋友愿意借我一百元，我就一万块，而且这一百元呢？他们可能也不见得会需要你还，对吧？他可能觉得啊，没关系啊，小钱了，小钱了，不用不用了。<笑>所以他有一天是跟我分享这个，我觉得超有趣的。Anyway， 这个代表什么意思？就是朋友让他有这个强大的朋友网络，让他对人生的困境产生了无惧感，他有很强的安全感。这种安全感换算成台币，三百多万年薪。差不多，真的，朋友这种知心知底、那种掏心掏肺的这种好友，可以彼此互相信任的好友，这种关系可以提升生活的满意度跟满足感。好，再来第二种。叫做第二个，他说每一个人都要有一个 life story， 就是人生跑马灯啊，你知道每个人走走了之后，有一种叫做濒死经验，这在心理学家慢慢成为一个一一派主一派之主流，就是一派也是一个派系，就是他们专门去研究找，就是。我曾经在手术台或者是重大意外突然 black out， 就是我突然意识抽离了，感觉好像心跳、呼吸是停止的，可后来又复活。他们去把这类人，就是说，诶，你这呼吸、心跳停止这个阶段你，你你大脑发生什么事情？你想到什么？你梦到什么？他们把它记录下来啊。大部分、绝大部分，假设说他说还有经历一些，他有。醒过来，他有意识到他刚那段时间，他有一些念头跟想法，或者是他有在做梦的状态的时候，他们几乎都会谈到一个东西，叫做人生跑马灯，就是你会很快速看到你人生在你面前跑过。那人生跑马灯就是一个 life story。那想想看，如果你的 every day 就是去无聊的工作或者是读书，然后。接下来回家就是看着手机、划手机、傻笑，那真的是一个很、很无聊的人生跑马灯。好，所以他这边就讲说<音> ，research shows that meaning in life comes from the stories we tell ourselves about our lives。好，所以生命的意义来自于我们如何阐述自己的生命故事。想想看，按照你这样子的活法，假设明天走了，你的人生跑马灯会是什么？或者是，假设按照你这样活活法，你能够想象你到了六十岁，或者是八十岁的时候，你是一个老爷爷老奶奶的时候，你会用什么样？你有什么故事人生的 life story， 跟你的祖，你跟你的孙辈儿孙辈分享呢？<笑>好，所以呢，一般来说，嗯，他说如果呢？有一个人，他觉得，嗯，我的人生应该可以写出一本回忆录 ，OK， 或者是我的人生值得写成一本小故事书，或是我人生当中的确有一段经历，我觉得这些经历的累积对我来说都是很重要，形成我是一个什么样的人。他觉得可以有值得记录下来，给孙辈、下一代的人，或者是自己亲朋好友知道的人。这类型的人呢，他们呢？满意满足感呢，会比没有 l i f e story 的人呢，超出十 percent。OK， 所以是超出十 percent。好，那再来，所以一般来说，这从小孩子就知道，小孩子很会说故事，他们他们的说故事方式，他们没有自己的人生故事，对不对？他们的人生就是玩耍，但他们透过玩耍，不停地创造想象的故事。好，那所以其实。啊、哦，我们也是一样。其实，大人艺术艺术，大人我们可能没有办法像小朋友进入那种想象的故事，觉得很怪。但是事实上，所有这些想象故事都会转化成一个东西，叫做艺术。它可能是戏剧、音乐、舞蹈、绘画，对。所以有故事性的人，他最明显，假设他就算不写下来他的故事，但他一定会有一个东西，让他的这个故事、人生故事的感情。产生一个出口，那个出口就是艺术。好，那第三个呢，就是要拥有目标 ，have goals 目标。好，那一般来说，如果他这边的研究报道就发现，有目标的人呢、啊，他们会比没有目标的人幸福满足度高出二十 percent 啊。那所以，如果他有一个人，你说，哎，你最近的计划是什么？哦， oh, 我打算干嘛？他可以说出怎么？我最近正在想要追求什么？想要完成什么？我最近有一个目标想要干嘛？一般来说，这种类型的人，他会比其他人的生活满意度高出20 percent。所以，有减肥目标，有减重目标，有运动目标，有读书考试目标，有赚钱目标。有完成一个计划、写一本书等等，或完成创作一一部创作，或者学会一首歌曲 ，whatever。学习本身是最容易让人产生学习跟运运动最容易让人产生这种目标带来的幸福感。为什么呢？其实我有思考过为什么。我觉得那是可能是跟我们蛋白质组成有关。就是人体其实你知道，就是水啊。然后我们的脑，我们所有的神经元就是一个蛋白质，尤其大脑就是一大坨蛋白质。我们的肌肉也是蛋白质，就是在训练这个、这个肌肉蛋白质跟大脑蛋白质的过程当中，人很奇特，它会产生一种很大的一种目标感以及满足感。但是相同同样的。这种蛋白质的那种回路训练，哈，就是肌肉蛋白质回路训练，大脑蛋白质的那种脑神经回路训练，很奇妙，用进废退，就是你有使用它，你就会进步；你不用它，它就忘记了，它就退步了，肌肉会退化，大脑的记忆也会也会退消失。对，所以这件事情有什么好处呢？你想想想看，这真的是这个好处就是你可以活很久，没问题。老师这句，确保是宝妈这句话是什么意思啊？就是你想想看，如果你的肌肉啊，你一旦训练起来，它就不消失了，那你不是一下就变成了硬邦邦的筋肉人吗？<笑>硬邦邦的筋肉人，你还有什么东西可以产生那种啊、哦？这个我克服不了，我一定要克服，我一定要想办法克服，就是因为你不用它就会退，于是你就说。于是你就会进入到小老鼠状况，小老鼠那个走圈圈，你知道，它好兴奋的，它可以一直走走走走，它感觉它一直在跑跑跑，它有在运动，它开心。虽然它只是在一个小轮子里面，对，所以我们的肌肉跟大脑也是一样，就我们其实是要不停地训练它。我们一旦放弃它，我们一旦耍废，它就退步。退步的时候，我们就会觉得，哦，我退步了。于是，因为我们有过去旧的成功经验，所以我们又会再次启动，有点像小老师再跑起来，然后去感受到这个感觉。你就会说，也许你会说啊，这样不是一个很无聊的人生。嗯，我觉得这样子是一个非常，宝妈觉得这样子的人生是一个非常，嗯，非常让人觉得。值得活下去，呵呵为什么它会让人值得活下去？因为它就是让你看到一个东西，它就会有成住坏功，就像就像我们的四季一样。我不会说，你想想看，如果一年四季全部都是冬季，多可怕！一年四季全部都是春季，你也不觉得花百百。百花齐放有多美丽？你就是要不停的变化，花开了花谢了 ，OK？ 太阳升起太阳落下，肌肉建起肌肉消失，记忆建立起来补考又忘记，就是要透过这样的过程当中，我们才可以感受到那种更替，所有大自然这种更替汰换产生的一种生命的生生不息的生命力。好，那再来下面一个，他又想说 ，Money isn't the answer。好，所以一般来说，他这边就在谈，看你是不是一个很重视物质欲望的人。如果你的物质欲望会比较强，一般来说，生活满意度也会比较低哦。好，所以呢，在所有的一个受试者当中，通常呢，如果他。勾选的就是他重视的东西是比较物质层面的，他最后感受满意度这件事情上面也会偏低。好，所以呢，一般来说，如果你花越多钱，不见得会为你带来越快乐的事情。好，那所以呢，一般来说，大部分的呢，家庭如果。人跟人之间的这种亲情啊，或者是朋友友谊关系的建立，都是建构在物质的状态的时候。事实上，家里成家庭成员之间的那种亲密感也不会那么强烈。嗯，好，所以他这边是在谈减少、减少一些物质的交流跟物质的欲望，甚至我觉得还有物质的惯性。这也是为什么有些人在教育上面说，他会觉得说，哎，做家事这件事情到底能不能赚零用钱呢？有一些人觉得啊，做家事赚零用钱，靠自付出自己的劳动赚钱是很好。但有一些教育工作者就会觉得，或家长就觉得，做家事怎么能赚钱？做家事是每个人都本来就应该要做的。对，为什么可以赚钱？如果你做一件事情就要给你钱，那我今天不给你钱，难道你就不做这件事了吗？对，所以物质的一点点的呃鼓励，的确可以让人产生动力，但是完全依赖物质的时候，其实，嗯，到后来就会发现，很快那个满足感就会消失，然后那种幸福感或者是自我成就感也会。消失没有办法持续。好，那最后他谈到一个面向叫，叫呃，就是 keep growing， 你要不停不停的自我学习、自我成长。OK， 好，那所以你会发现到，如果说 Have you seen changes in what you believe over the past few months？ 好，你有没有对于你过去持有的观念、想法？或者是你深信不疑的事情产生一些改变或变化，如果有的话，这是一件好事。为什么呢？因为呢，他这边有谈到 ，people over 40 who could identify at least one change in their viewpoints or behavior。好，所以超过年过40的人，如果他可以至少挑出一样，就是他跟年轻的时候的观点、跟看法或行为特质。是不一样的，是有所改变的。通常呢，他们会比比较容易，他高出大概八 percent 的几率，会比一般人更容易感觉到希望，对未来产生希望。那有超出五 percent 的人，比较有可能会说，大部分的情况他们都是处在好心情的。对，所以持续的学习，持续的成长，成长，持续的。自我改变这件事情呢，会让人会令人带来一种幸福跟满足感。我觉得，如果你问宝妈，我现在也是超过四十岁，对，年近将近五十了。这件事情对我，在这个持续成长这件事情我觉得成长不是学习。比如、哦、我好棒棒，我一直觉得我自己好棒棒。学习当然也可以带来快乐。对，因为学习就像设定目标，它会容易带来成就感。但这边的持续成长的意思是，你会感受到自己的持续的不同、改变、变化。那为什么这个东西很重要？因为如果你的观点、信念会有机会去调整、改变的时候，其实以以修行的角度来看，我们会说。啊，就是不会太执着，不会很固执，不会很僵化。所以，当我们年过四十的时候，生命其实很多东西，它都会发现不如当初所想的。生命真的是一加一等于二吗？不一定。生命的历程当中，往往不是这么简单。对，所以如果。这时候我还是执着于年轻时候的想法，我当然就很容易产生一种比较，为什么他行我不行，或者是沮丧，我已经这么努力了，为什么老天爷还是对我这么不公平？对，所以那这些都是来自于我既定的一些坚固的思想，就觉得我做这件事情，我本来就应该要这样子啊。我今天这样子，你本来就应该要这样对我，或者是你怎么可以这样对我？这是完全不应该的。就是当你的生活产生太多应该不应该，然后不愿意改变的时候，自然而然生活的不幸感就是不幸福感就会比较强烈，也比较不容易满足自己的人生。好，所以总结起来这一段研究报告诉我们。尼采这一个主题105这单元主题叫做超越尼采105主题是叫做快感何处寻？雪宝宝妈呢帮你们找到了一个研究报告，这是一个诺贝尔奖得主 Daniel 他在分享，就是有五种方式可以帮助你提升你的生活满意度。第一个，友谊，而且是优质的友谊。第二个，种植不重量哦。第二个。有目标，透过学习产生目标。第三个，有自己独特的生命故事。那通常生这个生命故事一定要有点挫折感啦，所以你现在就有学习挫折感的人是件非常棒的事情，因为你透可以透过自己的学习挫折感，然后如何克服，产生一个嗯，我克服的这个挫折，我真的。这个、life story. This money isn't the answer. Money isn't the answer. 小布 ，Happy Birthday！ 十四岁咯，十四岁，在这个年龄层，国父孙中山先生在檀香山的船上，对受到压迫的移工发表了演说，让大家唤醒意识，知道这个腐败的满清政权该做的事情是革命。而不是其他期待他改变。国父十四岁，檀往檀香山，也就是现在夏威夷的船上，面对移工不公平的对待，劳工不公平的对待，移民劳工不公平的对待，发表了这段演说。还有康熙这个年龄，你知道，康熙这个年龄就是在斗老臣鳌拜。OK 啊，十四岁也是华盛顿。我们美国国父华盛顿，他产生了一些很重要。他在那个时候成就了一个朋友，救了一个小朋友，然后呢，成为了一个小英雄。所以14岁是一个很重要的人生的里程碑，他会是从小屁孩开始变成有志青年的一个很重要的时期。希望14岁的你。也可以开始慢慢看到未来的自己，然后建构属于自己的生命故事。Good night。